0: Bonjour, dans l'épisode des bavardages de My Polyglot Life aujourd'hui, je reçois Geneviève de la chaîne YouTube Ma Prof de Français. Vous pouvez retrouver la deuxième partie de notre interview sur sa chaîne, donc YouTube Geneviève Ma Prof de Français, le lien est dans la description. Dans son interview, nous parlons de vivre au Québec et de la francophonie nord-américaine. Et dans l'interview sur YouTube, nous parlons d'apprendre avec les neurosciences et euh, elle, elle m'aide à corriger mon accent québécois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur My Polyglot Life en français, saison 2. Chaque mois, je reçois un ou deux invités pour une interview sur l'apprentissage du français et ou sur la vie d'expatriés. Dans les autres épisodes, je traite plusieurs aspects d'un même thème chaque mois dans un français adapté pour des apprenants de niveau intermédiaire avancé. J'aborde par exemple des sujets liés à l'apprentissage, à notre connaissance de nous-mêmes et à des grands sujets de société actuelle. Je partage une vision assez nuancée, mais résolument féministe, antiraciste et basée sur des recherches scientifiques. J'essaye qu'elle soit la plus inclusive possible pour parler de différentes perspectives. Je suis Cathy Intro et je suis coach de français certifié Neurolanguage. J'espère que mon podcast vous permettra de travailler votre compréhension orale, d'apprendre du vocabulaire, de réfléchir et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com. Aujourd'hui, je reçois Geneviève qui est de la chaîne Ma Prof de Français et on va avoir une petite discussion franco-française-québécoise sur l'apprentissage du français. Geneviève, d'abord, je voulais te remercier sincèrement d'avoir accepté l'invitation. Et puis, est-ce que tu peux rapidement peut-être te présenter?
1: Ben oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Euh, je m'appelle Geneviève, je suis euh, enseignante de français langue seconde mais je me suis vraiment spécialisée dans l'enseignement de, de la variété québécoise et surtout du québécois informel, euh, parce que ben, moi, c'est ce qui me fait vraiment le plus triper à enseigner. J'adore partager euh, des choses qui, qui sont rarement enseignées, en fait. Donc, euh, ben voilà, je suis sur une, j'ai monté une chaîne YouTube, puis j'ai monté une formation. Donc, je suis vraiment dans le, la diffusion de, de la culture et de la langue euh, du Québec.
0: Super, parce que c'est un besoin effectivement qu'il y a, parce que moi j'ai beaucoup de, de clients qui sont ici à Montréal et en fait ils ont toujours étudié le français de France. Puis ils me disent « mais je comprends pas quand les Québécois parlent euh, ». Oui, mais c'est normal si tu n'as jamais écouté les Québécois, comment mmh. veux-tu Tu ne euh, vas pas l'apprendre comme ça Ou alors euh, ça prend quelques petites aides en fait pour y arriver
1: et, euh, et du coup,
0: qu'est-ce qu'il y a dans ta formation euh, sur le
1: québécois? Euh, ben, dans le cours, je me suis basée sur euh, la linguistique. J'ai décortiqué un peu une vingtaine de traits de prononciation, ou de traits de grammaire euh, du québécois informel. Mm -hmm. Puis j'y vais vraiment euh, très systématiquement. J'explique un trait un peu d'où est-ce que ça vient, comment, comment on le prononce. Puis ensuite, je donne des exercices pour que les gens... Fasse le lien, c'est vraiment ça mon, mon intention pédagogique, c'est de faire le lien entre le français qu'ils ont déjà appris. Le cours s'adresse aux gens à niveau B1 plus B2, ça prend déjà des bonnes bases là, en français. C'est pas un cours qui va apprendre comment faire les phrases. Ou, moi, je prends les gens qui, qui ont déjà des bonnes bases en français, mais je leur donne le, le petit pont qui manque entre le français qu'ils connaissent et la façon dont la langue est parlée ici au Québec.
0: Est-ce que tu as des Français euh, de France qui viennent prendre ta formation?
1: Euh, pas encore, non. J'ai eu des gens, beaucoup d'Américains, euh, des, des gens d'un peu partout qui sont établis au Québec. Euh, il y a un Mexicain, donc il y a beaucoup d'Amérique latine, euh, Brésil, puis euh, plusieurs pays d'Amérique du Sud aussi. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de France à de France encore.
0: Parce que ça pourrait être utile. Il y en a beaucoup qui galèrent aussi quand
1: ils viennent, donc... Effectivement, mais on arrive
0: à, à s'adapter peut-être un peu plus euh, rapidement
1: ouais. ben c'est sûr si c'est votre langue le, le traumatisme est moins grand je pense que déjà quelqu'un qui apprend une langue étrangère puis qu'en plus il doit s'adapter à une variété euh, complètement différente
0: là. ouais ouais et, euh, et du coup moi je, donc, je suis installée à Montréal c'est une ville multiculturelle vraiment bilingue si tu je ne devrais peut-être pas le dire, mais euh, si tu veux vivre en anglais à Montréal, tu peux vivre en anglais. Tu ne euh, mm -hmm. profites pas de toute la vie et tu es moins intégré, mais c'est possible euh, de faire ton, tes achats, ton commerce en anglais. Pas l'administration, mais tout le reste c'est possible en anglais. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment représentatif du Québec ou comment c'est la vie en dehors de Montréal
1: euh, je pense que Montréal, c'est un cas spécial. C'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup plus d'anglais. La proportion d'anglophones est beaucoup plus importante dans la ville de Montréal ou sur l'île. Euh, Ce n'est pas représentatif de toute la province, mais il y a d'autres régions du Québec où est-ce qu'il y a un, un grand, euh, une grande proportion d'anglophones. Si je pense, par exemple, à la région de Gatineau ou de, de, de l'Outaouais, qui est très près de la frontière avec l'Ontario, ici, dans les cantons de l'Est, moi, je suis à Sherbrooke, euh, on a eu beaucoup de loyalistes, quand les loyalistes sont montés, qui ils, ils ont quitté les États-Unis, qui devenaient indépendants parce qu'ils voulaient rester fidèles à la couronne britannique. Donc, ils sont venus s'installer tout près de la frontière. Donc, on a beaucoup de petits villages anglophones ici, Knowlton, Bolton, euh, euh, Lennoxville, un arrondissement de ma ville de, Sherbro de, de Sherbrooke qui est anglophone aussi. Euh, si je pense aussi en Gaspésie, il y a certains villages en Gaspésie qui sont anglophones. Donc, ça va vraiment dépendre des régions. Mais sinon, plus tu t'éloignes de Montréal, vers l'est, la région de la ville de Québec, c'est très, très francophone. Je me rappelle, on était avec des amis ontariens, puis on était allé faire un, un road trip là, vers l'est, vers les maritimes. Puis on est arrêté en banlieue de Québec, puis la serveuse n'était pas capable de nous servir en anglais. Plusieurs serveuses de ce restaurant-là n'étaient pas capables de nous servir en anglais, donc... Euh... Puis ça, ça a vraiment euh, marqué les... <rire> les Ontariens avec qui je me trouvais. C'était comme « Quoi? Ça existe des Québécois qui ne parlent pas anglais? » Oui, oui, ça existe. Ben voyons, tous les, Québé... tous les Canadiens
0: ne sont pas bilingues, ni ouais, en français, ça. ni en anglais. Ben non. <rire> euh, Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui voudraient immigrer au Québec en termes de,
1: de langue? Euh, en termes de langue, ben, exposez-vous le plus possible avant... Euh, c'est sûr que, ben, comme, comme tu disais tout à l'heure, si je débarque ici et que je n'ai jamais écouté aucun contenu en québécois, le, le choc va être très violent. Donc, euh, a, maintenant, avec la technologie, c'est facile. YouTube, il y a plein, plein de YouTubers québécois. Trouvez du contenu qui vous intéresse, euh, produit par des québécois, puis écoutez-les-en. Écoutez Exposez-vous à l'accent, à la musique, des films. En même temps, ça vous euh, enseigne la culture un peu. Vous allez apprendre plein de choses sur la société québécoise. fait que ça, c'est sûr que c'est le premier, premier conseil. Euh, puis plus largement, pas quelqu'un qui voudrait spécifiquement immigrer au Québec, mais quand on, quand on souhaite se, se déraciner ou aller vivre ailleurs, je pense que la curiosité, développer sa curiosité, c'est vraiment important. Il faut être ouvert à l'autre. Euh, il faut rechercher, écouter des, du contenu des productions artistiques de, de cette nation-là, de ce pays-là, de cette culture-là. Puis, euh, une fois qu'on est arrivé, essayer de trouver des activités pour aller vers l'autre, pour rencontrer les gens de la place au lieu de rester euh, dans sa communauté. C'est sûr que c'est sécurisant, puis c'est à la limite nécessaire pour plusieurs de, de, de garder des liens avec leur culture d'origine, puis il n'y a absolument rien de mal là-dedans, mais soyez curieux, soyez ouverts, allez vers l'autre, puis je pense que c'est vraiment comme ça que vous allez faciliter votre installation dans votre nouvelle société.
0: Oui, ouais, très bon conseil, ouais, les curiosités, aller vers l'autre. C'est un petit peu plus difficile maintenant avec euh, la COVID, on est en ligne, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées en ligne, donc ça nous donne accès à des, des choses peut-être où on est un petit peu, si on est en région, on a aussi accès à des trucs à Montréal, mm -hmm. euh, ou on peut connecter vraiment avec plus de monde en ligne, donc c'est vraiment l'occasion de, de peut-être de préparer l'arrivée au Québec, aussi de connecter avant même d'arriver aller chercher les groupes sur Facebook ou les mm -hmm. trucs en ligne dans lesquels on peut se familiariser avec la culture. Et justement, puisque tu parles de, de différences culturelles, c'est une question un peu bête parce que le Canada, c'est immense. Donc, la culture de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec, c'est totalement différent. Mais est-ce que tu as remarqué quelques grands traits culturels qui sont différents entre le Québec et le reste du Canada
1: et je ne trouve pas du tout que c'est une question bête, c'est une question légitime euh, qui se pose. Euh, ben c'est sûr que la grande différence culturelle, c'est la langue. Euh, mm. C'est vraiment, si tes productions sont faites, les, les séries québécoises, la musique québécoise, tout ce qui est fait en français, les anglophones n'y ont pas nécessairement accès. Le contraire est un peu moins vrai, c'est plus facile de rencontrer un Québécois bilingue qu'un qu qu Canadien anglophone qui connaît bien le français. Euh, fait que c'est sûr que la langue, c'est le, le grand trait, puis c'est le ciment culturel, c'est le ciment sociétal au Québec, assurément. Euh, maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, les grandes régions canadiennes, euh, les, les prairies, il y a une culture un peu plus, euh, comment dire, agricole, sans mmh. tomber dans les stéréotypes, là, mais euh, c'est vraiment... Ça fait partie de leur mode de vie. Euh, la côte ouest, pas juste au Canada, aux États-Unis aussi, c'est connu pour être plus euh, relax. Bon, tu es, es allé, j'imagine que tu as connu mm -hmm. cette ambiance-là. J'ai n'ai pas eu la chance encore d'aller me promener dans l'Ouest, j'espère euh, y aller un de ces jours. Euh, fait que c'est sûr que chaque région a ses particularités, mais moi j'ai fait une vidéo sur euh, l'identité québécoise versus euh, canadienne qui a, qui a vraiment bien fonctionné. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Ça a suscité énormément de débats. Mm. Euh, puis sur Reddit, il y a un, un débat qui, qui s'est lancé de l'expérience des gens qui, qui ont vécu ailleurs au Canada, puis autant sur la côte Est, dans les Prairies, sa côte Ouest. Puis ce qui semblait revenir vraiment beaucoup, c'est que les Québécois étaient plus ouverts, que c'était plus facile d'entrer en contact, en relation avec les Québécois qu'avec d'autres euh, personnes dans le rock, le Rest of Canada, mm -hmm. donc euh, c'est pas mon expérience, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas, euh, je me suis pas assez promenée dans ce beau mm -hmm. grand pays, là, mais c'est l'expérience que les gens me, me partagent.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi, l'ambiance ici est beaucoup plus conviviale, après je sais pas aussi si c'est parce que moi je parle la langue, je parle le français, donc on partage aussi quelque chose. Euh, mais c'est vrai que les Québécois en apparence sont un peu plus ouverts même si euh, quand, tu, quand tu débarques en nouvel immigré et que les gens ont déjà leur vie, leurs enfants etc c'est un peu plus difficile de nouer des contacts mm -hmm. mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup plus de personnes qui disaient en Colombie-Britannique euh, mais j'arrive pas à me faire des amis euh, locaux, même des gens d'Ontario des gens de partout au Canada qui viennent en Colombie-Britannique oh, disaient ouais. euh, les gens sont gentils mais c'est difficile de rentrer dans les cercles d'amis. Mmh. Québec, c'est un peu plus facile. Il y a plus d'occasions où on partage des événements sociaux, en fait, je crois, où on a plus l'occasion de rencontrer des gens et puis d'aller faire des, des 5 à 7 ou des euh, mmh. petits événements euh, sociaux, en fait, juste pour socialiser
1: puis créer des liens. C'est drôle parce que moi, je suis allée euh, en Ontario, souvent, il y avait un un camp de langue irlandaise, puis bref, ça a été mes, mes plus grands contacts avec les, les Ontariens, c'était beaucoup des gens de, du coin, de Kingston, en Ontario. Puis moi, j'ai trouvé que... Puis même, dans mon expérience de traductrice, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Euh, on avait souvent à traduire le mot «community». community. Les Anglo sont très... la communauté, euh, j'ai l'impression... Je sais pas si ça a rapport avec la religion, que c'est ça vient du protestantisme, de aider la communauté. Il y a plus d'événements du petit village ou de la petite ville ou de la paroisse. Je pense qu'il y en a plus organisé pour eux, mais moi, ouais, je ne ouais, sais pas. Fait que ça m'a comme fait réaliser ça, ça m'a rappelé ça quand tu me parlais qu'il qu y avait difficile. plus d'occasions de socialiser ici. J'ai l'impression que le, le sens communautaire est plus développé du côté anglophone, mm. mais c'est pas nécessairement plus facile de, de, de s'y intégrer. En tout cas, je sais pas. Ouais,
0: ouais effectivement, ouais. Euh, le, le bénévolat, c'est un truc, en France, euh, c'est pas du tout développé. Souvent, c'est les personnes plus âgées. Et, et quand je suis arrivée en Colombie-Britannique, mais tout le monde fait du bénévolat, de, de la petite école jusqu'à toute sa vie, en fait. Mm. Et c'est vrai qu'il y a un aspect ouais, communautaire donné à la communauté, mais plus dans le sens voilà donner, mais pas contribuer, mais pas forcément créer du lien entre mmh. les personnes. Ouais, ouais ouais je comprends. Alors que Québec est peut-être plus sur la socialisation et la créer du lien. Il y a aussi de, du bénévolat et un, un gros, euh, la petite communauté à Notre-Dame-de-Grâce, NDJ, où j'habite, mais c'est un quartier anglophone. Alors, peut-être que, euh, <rire> peut que tu vois, la communauté, elle est plus développée à NDJ que sur le plateau, qui est plus francophone avec beaucoup de Français et où je n'ai pas l'impression qu'il y ait un, une vie de quartier. Ouais, c'est beaucoup plus individuel, en fait. C'est pas... Euh, ah, ça, c'est notre quartier. C'est notre petit... On y tient, on l'aime et on veut faire des choses pour lui. Mm -hmm. ouais, intéressant. Quelque chose à creuser. Et euh, juste pour terminer est-ce que les Québécois ont des relations avec les autres communautés francophones ailleurs au Canada?
1: Euh, Peut-être plus avant je te dirais parce que avant les années 60 au Québec dans les années 60 il y a eu ce qu'on appelle la révolution tranquille puis ça est, est venu avec un grand 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 mouvement de nationalisme c'est là que le mouvement séparatiste a pris toute son ampleur aussi. Euh, fait que je pense qu'avant ça, avant les années 60 et l'apparition du mot québécois, de la nation québécoise, on était des Canadiens-Français, mm -hmm. puis là, c'est beaucoup plus inclusif. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens francophones du Québec qui sont partis vers l'ouest, qui ont colonisé euh, tout l'ouest. Il y en a aussi euh, qui sont descendus aux États-Unis beaucoup. Et c'était des Canadiens-Français... Euh, la la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, c'était la fête des Canadiens-Français. Mais dans les années 60, c'est devenu la fête des Québécois. Le mot « Canadien-Français » est tombé en désuétude ici. On se désigne comme « Québécois » maintenant. Fait que je pense que y a comme une, une espèce de fissure qui s'est créée entre le Québec puis les Franco-Canadiens. Euh, c'est sûr que la solidarité entre personnes est toujours là. Hum. Euh, J'ai l'impression que moi, je m'intégrerais facilement dans une communauté franco-manitobaine, par exemple, où, euh, justement parce que la langue nous unit, puis une base de culture qui est très semblable. Euh, mais je pense que du point de vue politique, puis j'en ai parlé dans une entrevue avec Phil Rivière, un franco-ontarien, qu'on a fait une capsule ensemble, c'était super intéressant de voir son point de vue là-dessus. Euh, je pense qu'il y, y a eu comme des, des événements de l'actualité, par exemple, euh, en Colombie-Britannique, il y a un regroupement de parents qui ont fait des pressions pour que l'État finance aussi les commissions scolaires francophones. Le Québec, dans le dossier, n'a pas donné son appui parce qu'on se dit, ben voyons, c'est ridicule. C'est pour la, la, euh, faire rayonner le rayonnement de la langue française. Le Québec devrait être le premier à donner son appui, mais politiquement, ils ont comme eu peur que ça crée des précédents pour la minorité anglophone au Québec. Donc, c'est comme protéger la langue. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment euh, touché, c'est super intéressant ces questions-là. Il y a des milliards de nuances que, puis moi, ce n'est pas quelque chose que, que je saisis à fond. Je n'ai mm -hmm. vraiment pas la, la prétention d'être une experte sur ce dossier-là, mais je trouve ça vraiment intéressant de, de constater ces questions-là.
0: Oui, il y a des, grandes, des grands débats sur la, le bilinguisme au Canada et le traitement aussi bien des franco-franco-franco. En... Minoritaires ailleurs au Canada et des anglophones au Québec. Mmh. C'est un sujet politique. On va peut-être avoir des, des commentaires sous, les, <rire> sous la vidéo. Et euh, juste euh, et par rapport à l'ancien la, euh, colonisateur, à la France, quelles sont tes relations personnelles ou la, le Québec et la France Comment tu vois
1: les relations entre les deux euh, ben, personnellement, je suis allée en France seulement dix jours dans ma vie. On avait fait une tournée quand j'étais à l'université. On était allé jouer de la musique dans un festival à Belfort, puis on avait visité Lyon aussi. Euh, ça avait été vraiment chouette. C'est la première fois que je prenais l'avion. Euh, J'avais trouvé ça super intéressant, mais j'ai l'impression qu'on est tellement différents culturellement. Une des choses qui m'a frappée, c'est le l'amour de, de l'argumentaire, <rire> l'argumentation des Français, ça, c'est vraiment un, un point sur lequel on est opposé. Les Québécois, on est plutôt bonasses, puis on va éviter à tout prix la confrontation. Là. On déteste... En tout cas, je parle pour moi, puis je pense que c'est... C'est euh... le côté canadien,
0: éviter les conflits. Euh... Oui, peut-être.
1: Ouais. Peut-être. C'est très généralisé. Euh, c'est ça. On est... Moi, je déteste la chicane et je, je déteste avoir... Euh chercher à piquer ou puis souvent j'ai l'impression j'ai des, des amis français qu'ils font ça juste pour le fun tu il est d'accord mm -hmm. avec toi mais il va tout le temps faire l'avocat du diable puis juste pour provoquer le débat puis après ça moi, ça me fâche puis après ça oups ben non c'est pas grave c'était juste pour le fun puis on oublie puis <rire> c'est le sport
0: préféré de mon père au repas de
1: famille c'est de dire les trucs qui fâchent tout le monde juste pour pour s'amuser en fait raser. <rire> <rire> fait que c'est ça j'ai pas je ne me sens pas de lien particulier. Euh, je, je sais que quand plusieurs, bon, quand on va en France, on se fait souvent appeler les, les cousins, les cousins canadiens. Je, je trouve ça bizarre. <rire> mais tu sais, c'est des stéréotypes de l'autre côté. Fait que sûrement que la majorité des, des, des Français ne diraient pas ça. Mais je l'ai entendu que, ah, les cousins, ouais! Hein? Beaucoup, quand même. Pour les Français, le Canada, c'est le
0: Québec. Et puis, on a comme une vague idée qu'il y a autre chose. Mais. Quand tu dis « Ah, je vais, je vais au Canada », pendant neuf ans que j'étais à Vancouver, je passais mon temps à dire aux gens « Non, je ne suis pas au Québec, non, je ne parle pas français, Vancouver, c'est à l'ouest, il y a 5000 kilomètres, la même distance entre Montréal et Vancouver qu'entre Montréal et Paris,
1: presque. » C'est fou, hein? C'est ouais. drôle parce que c'est comme le contraire, tu sais, si tu vas aux États-Unis puis tu parles du Canada, il y en a plein qui ignorent même l'existence de, de la province francophone, tu sais. c'est drôle qu'en France, ce soit le contraire. Oui, bon, chacun
0: regarde avec ses
1: œillères. <rire> oui, ses petites oeillères.
0: Ben Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous rappeler euh, où on peut te trouver, euh, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais?
1: Ben Oui, certainement. Euh, le, où je suis le plus active, c'est sur YouTube, la chaîne Ma Prof de Français. Euh, J'ai aussi une page Facebook. Vous pouvez aller sur mon site web maprofdefrancais.ca si vous voulez plus d'informations sur ma grande formation Comprendre les Québécois. Puis finalement, j'ai une page Patreon où je produis du matériel pédagogique pour mes, mes abonnés, pour certains abonnés. Euh, C'est vraiment des exercices que je, je fais à partir d'extraits, de, de séries, de films, de musique. Euh, je prends vraiment du matériel authentique, puis je crée des exercices pour aider les gens à comprendre, toujours dans l'optique de faire des liens entre le français standard qu'ils connaissent et la façon de parler la langue ici au Québec.
0: Ouais. Et euh, je voulais dire encore, ouais, j'adore ta chaîne et euh, c'est pour ça que je t'ai contacté euh, il y a quelques mois déjà parce que vraiment ton contenu est de qualité et euh, si les gens veulent en savoir plus sur le Québec et le, le québécois, la langue, euh, c'est vraiment une, une super chaîne que je recommande.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, Merci de l'invitation. À une prochaine. Bye bye. bye.